这里是辛弃疾播客，新鲜的思想，生气勃勃的故事，在这里集结起来。我是李子欣。那就我开头啊，欢迎大家来到辛弃疾播客的。新一期，呃，本期呢是邀请了一位我在呃英国期间认识的朋友，但是还没有机会谋面啊。他是呃著名的作家，这个严哥小姐啊。那严哥跟大家打个招呼吧。大家好。<笑><笑>我们今天还在说，都是在一个啊，不是在工作的这个。状态里在在录这个播客，然后我们互相安慰说就是没关系，因为啊，严、呃、哥那边现在是早上英国时间早上，然后说因为呃孩子的暑假还没有结束，然后大家还在呃一个暑假的状态里，然后你们也一家刚回来爱尔兰对吧？嗯，对。然后我我我这边呢是下午的五点多，然后我现在要靠着喝的一个一个那个精酿啤酒才能录这个播客啊，一天也是特别复杂。我这边孩子是呃明天开学，然后现在这边就有一堆的这种呃码，一种什么健康码、行程码，一堆码要。有有发给老师，然后发给老师之后，老师说：“哎，那上面那个名字本来有隐去的，那个还有点掉，说啊、呃，又把全名都录出来，然后又发了一遍，就有很多很多这种特别细碎的东西。然后你在英国能不能想象？都是我觉得就是现在就是互相羡慕，你没有互相羡慕。我觉得基本上国内的人都是对我基本上是同情，就是感觉我现在的这个。”泥摊子里面，然后我呢就很想回国，但是回不了，<笑>所以就就只只得就不想了，就就感觉是嗯，对对，其实我想呃，我跟你说，我也聊一个话题，是说那个呃，我认识的作家朋友里边，其实有娃的不多，然后那呃，我虽然不是作家，但是因为我有两个娃，而且这两个娃还隔十年，那么我就。呃，就觉得说这个养娃，我两趟这个相隔十年的这个经历下，觉得是特别大的这个精力的消耗。所以我，我呃，我们今天的前面这个话题会聊到，像你说你最近这个特别兵荒马乱的早上啊，或者每天其实在，在尤其在从隔离不是 lockdown 吧，从英国的 lockdown 到现在，你的这个你说刚刚说你的育儿脑是怎么样的运作的？<笑>对我，哎，我觉得这个想孩子这个事情真的是我，我都不知道，哎，现在就是这么久了，已经我小孩已经四岁了嘛，嗯，所以可能我是不是已经我我如果是我之前来看的话，我在一种理想的状态下就觉得说可能我已经适应了这种新的节奏，但是其实还是没有适应，嗯，我想对我来说最大的问题就是。呃，但是我觉得这个对跟很就是很多嗯、呃、人都会有类似的经历，这个也不只是因为我是做写作的，就是当嗯、呃、就是一个你的 domestic persona， 你的那种家庭的人格和你的事业工作的人格两个就是之间就没有空隙的时候，我觉得是非常难隔离的。然后嗯、呃，这个就像我之前嗯、呃，如果是在读这个 creative writing MFA 的时候，就是来英国读读这个创意写作的时候。那个时候我们家小孩其实比现在还小，就是一岁出头嘛。然后，嗯，现在回头来看，觉得肯定是很难的，因为那个时候他就更就是我还在喂母乳，然后。
，嗯，然后那个他也更容易生病，各种事儿嘛。但是至少那个时候可以送他去幼儿园。就一旦把他送到幼儿园去以后呢，就当然我们其实一直都没有经济条件送，就是满怎么讲 full time， 就是我一直都是送，之前是送就是三天或者怎么样就，但是就不管这个时间是多就是多么的有限，但是一旦他到了幼儿园以后呢，你就比如说我就去图书馆或者什么。这个时候就是，我觉得这种物理上的这种、这种再再定位，就是你就到了图书馆里面或者怎么样，然后就其实还是有可能，就是你就会嗯，把自己作为作家或者作为职业的那那一面的人格找出来。然后，但我觉得这个重新启动、重新开机，就是把当妈的这个主机关掉，然后把作家的这个主机打开的这个过程，有时候会。真正是一天的时间，或者是怎么样，就是，但是不管怎么说，就还是有这个可能性，就是你还是要嗯关掉重启，有这个动作，很费时间，但是你是可以进入这个状态的。那现在就是因为自从我想想是多久，已经两年多了，对吧？从二零二零年三月份英国第一次开始 lockdown 到现在，那么就是嗯，但是当然小孩中间也回过幼儿园，但是就呃。回去以后，就是他是有各种的，就是限制，反正就不不会像是以前嘛。那他大多数的时候就是都在家里，在家里的话，就真的就是，我就觉得是因为没有这个物理的空间，就是没有这个，嗯，然后你的这种两种身份就完全在一个很混沌的状态，所以就很难把这个割离开来。所以当我们家小孩在家以后，我基本上就没有办法做事情。嗯，有的时候是会有一些时间，你会有时候听到这种传说，就是那种谁谁谁著名的女作家，然后最开始讲是那个什么安爱丽丝门罗，然后 Grace Paley， 就是几个这这样这样的，嗯，英国或者加拿大的女作家，就听到他们讲说 Grace Paley 说她，呃、嗯，做事做家务的时候就放着那个小的，就是那种小废纸，在她的那个叫什么，嗯 ，apron， 在在她的那个围裙。里面，然后就有空的时候就拿出来写两句，然后就把他的短篇小说就是这样写的。然后我都觉得说这种，呵呵总之我是不行，就是我觉得这种带完中间的碎片的时间对我来说，就是只能做一些事务性，比如说回个邮件什么的。但是要真正让我去重新启动，然后写东西，就完全不可能。所以，我也是已经很久没有写东西。最近就是完，嗯，那个小朋友放暑假以后，然后差不多就两个月吧。今天就已经有两个月，我就没有写任何东西。然后我就感觉我已经就是死了，<笑>就是作为我自己，就是我个人的那一面，我就觉得已经死了。我现在就是一个行尸走肉的一个，就是一个这种家禽功能还可以使用的这样一个人。<笑>理解理解，因为我们说到作家，他真的需要独处的时间，可比别的工种多，对吧？这个你刚刚说，虽然是每个父母都会碰到的这个问题，但是实际上，作家是一个他需要保证大段的时间写作，但是他的写作又有时候会被旁人看起来不像在工作，会会是有这样的情况吗？嗯我我感觉可能是每一个人的这种写作的这种 approach， 就是他的你作为作家，你对你自己作家的这个身份和状态的认知和你写作的方式不一样。我感觉是，呃，我有一个女朋友之前跟我说过，在我可能我们家小孩刚刚是小婴儿的时候，她跟我聊过一次，她说，她说她的小孩出生以后，嗯，她就特别的感到她的作家的身份得到了一个。
，嗯，就是这种再重生的感觉，就是重新注入了新的能量。然后，因为他觉得，就是这个他的最大的焦虑是他的这种生命的虚无性。但是在他的写作里面，但是当他小孩出生以后，他突然觉得这种虚无的东西有了一个。着落有了一个着落，然后他觉得他对小孩的这种爱就是是一种无条件的这样的一个爱，然后在他的人生里面，可能他觉得是第一次发生了这样的一个情况，然后让他觉得更踏实了。所以他跟我讲说，他的小孩出生以后，呃，让他觉得他在写作里边获得了更多的能量。然后我就觉得其实挺羡慕的。然后我感觉像我的状态呢，就是我的写作的状态就是我的作家的这种。persona 这种我的作家的身份，就是我的这个所谓的人格，嗯，应该相对而言是一个去社会化的人格。就是我觉得我在写作的时候，我一般不愿意去想我的这种的这种世俗的和就是社会性的家庭性的东西，所以我就希望我是被。在写作的状态里面被 reduce 被减少被被精简成一个人，然后这个人就是一个可能会是一个比较抽象的概念，但是在这个状态里面，我觉得我需要跟世界上其他跟我在世俗和这种生活里边有相关的东西都切割开来，包括我自己。这个是不是说的有点悬？不会不会，我觉得很很明确。嗯，对我来说，我的写作的一个最重要的一个 approach， 一个方式，就是我需要一种就是绝对的孤独。这个孤独不是一种情绪，它就是一种把自己和其他东西都切割开来，和其他的，呃，你作为女性的身份，作为就是比如说，当然这些肯定都是有的，不是说真的就没有了。但是就是说，尽量就是在一个比较悬置的这种。与其他的这种世嗯世俗的与社会性的这种生活性的东西不相干的这种状态下来进行写作，所以我觉得我这么多年以来我的写作方式都是需要进入这种一个与其他的嗯人和是我的生命中其他的这种肉身的东西不太相干的。就是切割开来的这样的状态。那么，我觉得在我小孩出生之前，我是可以进入这个状态。就是不管是比如说我有父母，或者是我后来有成家、有恋人、有老公，就是这些关系都是我可以在写作的时候切割开来的。就我进入作家这个状态以后，这些关系虽然对我很重要，但我都可以把它们切掉，在在这个写作的状态里面。嗯，但是小孩真的好像是切不掉的，然后我就觉得，我就有一次我跟我一个朋友聊，就是刚刚我就说，我说这就好像是一个青蛙一样扒在你的背上，然后怎么都切不掉。嗯，这个可能对我来说是一个最大的问题，所以我就觉得说，可能每一个作家他也都有不同的这种 approach， 不同的方式。那么刚好落到我身上，我觉得我的这种就是对于这种个体的这种。孤独性的一个强调吧，可能是。然后，然后在这个时候，我就觉得，嗯，我当了妈妈以后，在这个这个身份对我来说，这个状态就很难找回来。嗯，然后那么，如果他放假在家的话，就更不可能就直接的干扰。<笑>然后，对我就所以，嗯，所以就是这种。但是我也是觉得说，嗯，这个就是。我觉得肯定最终的结果就是需要找到一个新的平衡，新的一个工作方式。就有小孩之前都是这种非常奢侈的说
这个星期我要写东西，然后就真的我我经常写东西都是在一个，就是比如说甚至是一个月，我就谁都不见，就每天写，然后就这样一个很纯粹的。你是找个地方吗？对，找个地方，然后专门找了个地方、啊。对，专门找个地方、嗯，或者因为我之前很多年都是一个人住嘛，或者我们家里人，比如说如果我在我父母家，他们都知道我在写东西，没有人会来叫我吃，就没有人会来打扰我的，所以我之前就是很奢侈的可以有这种。诊断的大块的一天一天的一周一周的时间来写作，就完全在那个状态里面。现在就是只能其实就是碎片化的时间。然后我觉得我似乎就还没有学会，说起来真的都四年了，没有学会要在这个碎片化的时间里面怎么去重新去找到这个方式。我之前就是一直熬夜，然后我就差不多从我开始读这个创意写作。到后来，就是其实我也就是，嗯，现在就是写完了一个英文的短篇集嘛，然后那么就是这些东西，呃，写出来都基本上是熬夜，就是晚上小孩和先生都睡觉以后，我就差不多十点钟开始写到凌晨三点，有时候四点，然后睡觉。我我感觉我就就其实还是我之前写作的那个方式，就是我只能在一种完全没有干扰的情况之下，嗯，但是熬夜的问题就是特别伤身体。嗯、呃，我就前段时间也是大病了一场，然后啊，真的，最近就、哦、嗯，就我觉得确实熬夜就是二十岁出头的时候可能还行吧，现在我们都三十多岁了，就不是一个可以持续性的方法，呃，所以我就感觉我现在不能熬夜了，因为我就最近生病，然后就觉得说我要注意身体，然后就不能熬夜，然后一旦我不能熬夜了，我就写不出来东西，真的是。所以最近我也是在一个比较焦虑的状态，嗯，呃、就是嗯，就是也是就是等于我想说，这个小孩出生以后都这么久了，虽然，但是还是在想要在，还是好像在磨合期，就是需要寻找一个对一个方法，嗯，嗯对，这个<笑>是是是，我我呃小女儿呃马上六岁了，她过些天又六岁生日了，我都还在磨合当中，嗯、因为每个小孩的性格。也不一样。然后我虽然我前边还有老大，老大今年都已经十六了，<笑>然后呃，也但是以前十几年前的育儿经验，有时候也都跟现在不一样。然后像你刚刚说到的那个，你对在写作中的那个孤独性的追求，其实我是蛮能理解的，因为我我自己的情况是我可能我也不知道为什么，我蛮比较喜欢游荡。你看许志远不出了什么游荡集啦，什么苏国志啊，各种游荡，就我我比较喜欢游荡，但是呃，觉得在一个去到一个地方，这种电光火石，你可能又能有新鲜的感受啊，又能写点东西啊什么的。然后可能年轻时候，因为我生孩子很早嘛，这个二十六岁就当当爸爸了，所以就也感觉也没有那么游荡够。虽然后来也大篷车整家人都游荡也有。呃，但是这种包括看何伟这种《寻路中国》啊什么的，会羡慕过。然后，但一旦你在游荡，你实际上你的做父亲那块的呃责任就只能割掉了，因为你你打个电话回来说啊，爸爸很想你啊，怎么怎么都很肤浅、啊，都很苍白。我觉得，如果你到处在外面跑这个的话，呃，对，包括我刚刚说我之前做呃还在媒体里边的时候，呃，实际上也是会有这样的一个。挣扎就是我那段时间最，因为二零一二年是呃全世界五十八个国家大选，然后我是选择性的去了几个，因为那个媒体还能外滩画报能支持我去了外俄罗斯大选、法国大选，还有美国大选。
呃，美国大选我就去了一个月，然后,后边还去了莫言那个诺贝尔奖的颁奖。然后我这么一年可能四五趟这下来，我可能至少得两三个月没在上海。那这个这个对我太太的挑战其实挺大的。所以所以我觉得这个你说的磨合，那你想我那个时候我的孩子都已经七八岁上小学了，但是仍然其实这种。对，如果说单方，比如像你刚刚说，如果你想，呃，六个星期来中国，回来中国，然后可能把这个孩子交给你老公，那其实在在一个家庭的一个所谓商量机制和决策机制上来说，我觉得这个东西是一个很还蛮微妙的一个情况，你觉得呢？会吗？嗯，嗯对，就是。但是我觉得我不知道，我感觉我从你的朋友圈感觉，我觉得你是一个特别管小孩的爸爸。然后，嗯，但是我就是我的感觉是，我的先生也是我，就是我们俩带小孩一半一半吧。但是，呃，就是我觉得他也是特别，就是说，嗯、呃，还是很顾孩子的。但是我确实感觉，可能女性和男性在这个事事情上。呃，还是有一个差别，就是我感觉他就是，就对我来说，也可能是我的性格，我就觉得说我确实是放不下，就是，呃，就算有时候他在家里带孩子，说今天我带孩子，你写东西吧，然后他们俩在楼下，我在楼上写东西，我就会一直挂着小孩他突然哭了，我就会跑下去看，说你怎么回事，或者感觉要吃饭了，说哎，他们俩。就是你会一直想，就我就没有办法，真的就是说哦 ，OK， 现在是我就是我的家庭给我就是就是我们一家人怎么说 arrange 出来的我的这个时间，那么现在是该我工作的时间，我就可以工作、嗯。我觉得我没有这个能力，其实，然后有时候我就会特别的，然后我先生就可以，他就他就可以，就是他就说现在我要上我要做事情了。当然，这是因为我是就是就是怎么讲，我是。相相当于是那个 self， 就是我是自雇嘛，就是我是那个自由职业。嗯嗯、他呢是有有老板，所以对他也是，他就说我要工作了，那么他就去工作了。然后这个时候就雷打不动，然后我就其实很那个羡慕和那个嫉妒他的这种状态，就他可以进入这种状态。然后我觉得对于我来说，就似乎就是我就不行，嗯，然后就是这个社会里面就是嗯。大家，我感觉就是女生吧，就是妈妈吧，我觉得确实就是这种，嗯，这种怎么说，这种压力来自于就是外界的，来自于自己就是内化的这种这种压力，这种性别带来的压力，肯定还是。但我觉得我说这个在你面前说有点不好意思，我因为我觉得你挺顾孩子，不会不会。<笑>然后，但是。我就跟我的好几个女朋友，就是作家嘛，也是都聊过这个问题。然后有一个女朋友就跟我讲说，他们以前小时，她小孩几个月大的时候，她去做一个文学活动，然后她老公就跟着她去嘛，因为必须得老公去，不然就没办法。然后她去做活动，然后她的她老她先生就把小孩带到当地的一个酒吧，然后那个小孩就在那个就是那个 push chair 里面，在那个。推手推车里面，然后他就一边点了一个酒，一边喝，一边就是摇这个 rocking 这个 push chair， 然后就有很多人过来跟他说啊，你真是一个好爸爸，然后就都觉得就是这个男人真不错，怎么样？然后我的女朋友就跟我讲说，就是 imagine， 就是你假想如果这个情况对调，一个妈妈就是把小孩带到酒吧去。<笑>然后自己在那儿喝酒，就其他人肯定会说这个妈妈怎么会是这样子的，对吧？肯定会受到指责，而不是说被夸奖说这个爸爸真好。嗯嗯所以我觉得就是这个就是一个例子，我感觉就是就像我说，如果我老公，呃，嗯，他要带小孩，他确实是就是挺管我们家小孩的，但是是不是
当我在对他进行这种表扬的时候，呃，我们大家就是默认的这种 baseline 这种。底线是我们认为男的似乎是不带或者少带小孩的，所以当他跟我带了就是一半一半的时候，这个对他来说就是一个成就，然后我就需要表扬他或者表示我的感谢。呃，那么如果是另一就是 the other way around， 如果是换过来的话，那我肯定会受到指责，嗯嗯、对吧？如果就比如说我现在如果我决定说我要回国，因为我已经两年都没有回国，各种原因，那如果我要回国，那我也只能一个人回国。<笑>嗯、那么如果我要把小孩丢给他六个。信息，这个时候所有的人，包括我自己，都会说：“哎呀，真是太不容易了，真是对不起。”然后就非常抱歉嘛，觉得这个事情把这个事情，但是，但是其实你就是说，从这个完全从一个就是中中间的角度来讲的话，其实这个是我没有什么需要道歉的，对吧？就是反过来，如果他需要走，他要上班，他经常周末加班，然后把小孩，就是我就带小孩一个周末，然后这样子也没有人跟我道歉。<笑><笑>所以我觉得这个，这个可能是一个，就是在有小孩的基础上，可能对于女性来讲，它是一个额外的一个东西。包括我们自己，就是我当妈妈的自己，我也对我自己有这种额外的压力和这种要求。嗯嗯，你你说的太对了。我觉得你刚刚说的其实是已经呃，把我刚刚想，你对你你本来想说对我说呃不好意思什么的，实际上就我我太太都已经跟我说过这样的话了，就是说，因为你在朋友圈又<笑>又发的多，然后呢，所有人就觉得啊，你是一个太会带小孩的爸爸了。那实际上，对于呃这些女性，作为她也承分承担了非常多，而且而且加上她呃，因为我们一起创业嘛，她在呃她在公司，她也她也有很多呃事情要要要做，那她就会觉得整个社会对女性的结构性压力太大了。好像都都要要要求女性，特别你有有家庭之后，实际上很多方面好像都有一个完美的母亲的那样一个 model， 在那有有形无形的给到女性的一些一些压力，而而而对呃男性做父亲这样的一个一个投射就就就宽容很多，或者说如果只是想想要去让父亲去去赚钱，这个实际上某种意义他也。它不见得是一个很健康或公平的这样的一种一种投射，所以所以你像你刚刚举的那个例子，作家的呃老公的那个一个例例子，其实确实是说明了这样子。所以我我现在也减少了去朋友圈说这个，我我我也不想去所谓去去呃享享受或者说去呃赢得这样的一种一种呃，就是实际上我觉得也不见得那么实实在的这么一种一种印象。然后我觉得呃像当然像你说的，如果说有一方有离开六。个星期或者做更更久，那可能确实是双方之间又去进行很好的商量和情绪的流动，才能够因为任何一方被呃留着带这个小孩都是非常的辛苦。我当时大概一个人，因为我太太也是先回国了，呃，然后她本来也是先因为因为她呃呃家人的原因说想我才先回去看看爸爸，然后没想到没也就。没想到不回来，是我跟他说啊，你不用回来，我我我带着两个孩子回去吧，因为那时候英国疫情也越来越严重了嘛。那那个时候要加上这个前前后后吧，我大概一共带了七个星期吧，就是加隔离，因为那时候隔离不用三周嘛，要两周，所以我觉得这个过程呃当然很很辛苦，而且责任比较重大，加上就是那个时候如果那你想你万一得了 COVID， 你可能。躺倒下了都不知道谁照顾孩子，啊，会有一些担心。一开始也不会，只是疫情，后来变变成一天要怪呃三四万人的时候，你就会觉得，当然现在每每天英国好像也三四万人都会在这样子，所以。所以，呃，我我是觉得说，呃，确实，你谈到了这样一个一个结构性的一个
问题里边啊、呃，每个人可能在自己成为父母之后，都在用一种很新的一个视角在重新看待一个。一个所谓的最小组织单位，我原来我们的一个最小组组织单位就是我们自己，对吧？我们自己要行动。你像你刚刚说，你想孤独，你要行动就行。现在这个最小组织单位，有时候它变成了像三个人，三个人就是一个很复杂的关系，然后还还会可能会对一个就是人生观啊一些方面，其实会产生一些新的。新的理解，我不知道你呃，当时有了这个孩子，应该是像像说说说起来，应该是一七年对吧？就是对你的一个一个冲击或者最大的影响是什么？嗯，这个真的是蛮难说的，挺好，就是嗯，我觉得有一个那个很就是现实的情况，也是挺有意思的。我在小孩出生之前，那个时候就是搬到爱尔兰，嗯、呃，那个时候可能已经住了一年多。然后我在有当妈妈之前，我的最大的就是生活里的问题是失眠。然后我觉得那个时候也是，就是会有各种怎么说？如果我每次就是一旦我有活动，就是文学活动，我要出去，嗯。不管是在国内或者是在爱尔兰，就是一旦出去，我就一般都睡不着。我如果出去三天，我三天都睡不着。然后，嗯，在在爱尔兰的时候，那个时候是我在爱尔兰过的第一个冬天。然后，因为你也知道，就是英国，就是这里的那个冬天都特别的黑，对，特别的漫长。嗯，也也是因为我的身体，就是我觉得是褪黑素，或者是就是这样的原因，我就整个那个冬天我都睡不着，然后整个我就特别就当时我人生最大的问题就是我失眠，然后就嗯，然后就非常焦虑嘛，然后很怕睡不着觉，然后吃药或者我看我当时又跑，反正就搞各种，就这个是我当时人生中最大的问题。然后我小孩出生以后，就是你也能想得到，就是我。我们家小朋友生下来第一年就是在都柏林，然后就我跟我先生两个人，没有其他任何人帮忙。然后我公公婆婆住的也很远，那我自己的爸爸妈妈就更帮不了。嗯、然后就这样子一年，就是我们两个。然后我先生嗯，请产就是他是那个 paternity leave， 就一个月吧，我记得他在家。然后后来他就回去上班了。那么就是，就是我就再也没有睡不着这个问题了，就是。<笑>就是我是是，就真的是就累死了都睡不够啊、呃，对，就没有这个问题了。嗯、然后我就觉得说，嗯、呃，所以嗯、呃，所以我现在有时候想，就是说，当然有这个有小朋友，然后有各种各样的问题，嗯、呃，但是呃，我先生前段时间跟我讲，他也是他说，呃，如果没有小孩，肯定你也会有，就是我肯定就是还是因为其他的事情在觉得很痛苦、很煎熬，然后我就觉得。可能就是这个样子，就是因为现在你回头去看，会觉得说，哎呀，我那个时候多自由啊，多好。但是我确实就有各种各样的问题，我觉得就，就是跟自己，然后现在也是有各种各样的问题。然后我就觉得说，我可能生了小朋友以后，现在就是，我觉得我可能就是处理这种比较混乱的状态，就是。就等于我是不是对生活的要求就降低了？以前就是我需要就是把什么事情都做好，或者就是把就是把事情都
做完了，然后家里也很干净，干嘛干嘛，然后我坐下来，我开始写东西。就是你需要把其他所有的事情都 take take all the to do list， 然后你说好，我现在没有事情了，我开始写东西。那么现在就没有这个情况，永远都是一团乱，永远都是有二十件事情等着你去做，或者只要小孩醒着，你家里永远不可能打扫干净，他肯定会把就是就是永远就是在这个背景里面就是一个混乱的状态，对吧？然后我觉得我现在就是是不是？就是逐渐就去适应这个混乱的状态，就是对这个混乱的状态有了一个新的适应啊。然后还有就是，我说我这个也在好多地方讲过，我觉得我的人生里面就是有两件事情基本上是同时发生的，就是嗯养小孩，就是当妈妈和开始写英文，嗯，然后我觉得这两件事情同时发生，就是就是我感觉嗯。我在做了妈妈以后，我觉得我对就是所谓的做一个女人，就是作为女女性是什么样的感觉，就是这个我可能感体会更深，因为我深深的体会到这种，就是像你刚才说的这种结构性的压迫，这种就是，嗯，因为我以前可能没有这样的感觉，我不觉得说好像。就是当我还单身的时候，比如说，我不觉得说我好像受到了多大的，就是这个性别给我带来了多少的不公不公平，或者是这种这种嗯压迫，或者是这种这种压力。我觉得中文这个词说出来都非常的有，呃，非常的有这个怎么说，听起来都很严重。所以我一边说一边觉得这个好严重，<笑>嗯，但但是就是这种嗯，但。但是就是呃，生了小孩以后，确实就像我刚才跟你讲，就是我们已经聊到的，就是说，呃，你在带孩子的过程中，你就意识到，就是你的这个、呃、这个东西对你作为个体的剥削。当然，这个剥削可能是一个中性的词，它就是对 exploit， 对，就是就是这种这种剥削是更大的，肯定是相对于男性。所以我觉得在这这个两个点，就是一是开始写英文，二是。嗯，开始呃，当妈妈以后，我确实是觉得我的写作里面对于这种女性的身份的思考就变得更多。嗯，然后呃，这个是我以前没有的，这个是我在写中文的时候，我觉得在很长一段时间写中文以及就是没有当妈的时候，我觉得很长一段时间我都希望是写一个比较中性的东西。然后我的很多小说写出来，嗯，别人都会觉得可能是男的写的。然后我也不希望去过多的强调这种女性身份的问题，嗯，但是现在就是，比如说我就是我的这个英文的短篇集里面，当然就是这个是二三年才会出，<笑>然后就也这个短篇集里面就是的故事的话、嗯，那么就也是有这种比较中性的故事，但是就有好好一些故事是对这种女性身份的一种一种探索一种讨论，然后我觉得这个是在我以前的。写作里面是没有的，嗯，然后我觉得这是这个对我来说应该是一个很有意思的事情，就是好像做了母亲以后，做了妈妈以后，就，嗯，真的是让我体会到了这种这种压迫，<笑>这种压迫并不，但是就是这种，<笑>呃，这个压迫并不是说它是一个一个，你看这个词听起来就好像是要阶级斗争一样，它不是这样的一个非常 loaded， 不没有这种。其实不是这，我就是在就是陈述，我觉得这是一个事实，就是这个样子，就是他他的
的这种占据结构性的压力吧，结构性的压力吧，或者怎么说？嗯，这一点上可能对我的写作，就是对我作为作家的身份，也是一个改变吧。之前就确实是没有，所以这个算是一个改变。对，然后我看你呃，就是后来也越来越在很多的。呃，比如说评奖啊等等机构里面当评委嘛，文学奖的评委，<笑>然后这个其实也是在你现在在育儿的同时，然后呃，你还能够抽出的时间，我看你那些 readings 都很很厚，很多，<笑>是怎么去完成呢？就哎，这个我觉得评奖这个事情也是挺好笑的，就是嗯，我不知道从什么时候开始，就是开始可能是一个嗯。人就是有有有一个比赛叫我，然后后来就就因为现在做的越来越多嘛，然后我就觉得就嗯，就是是不是就变成了一个有点像专业户一样，然后大家想到要找一个谁，然后就又想到了我，然后我最近就又在评一个奖，嗯，我觉得就这个其实还好，我其实还蛮享受的，但是有的时候其实确实也是我去年我看去年年底的时候评一个爱尔兰的一个新的就是。这种小说新人奖吧，然后就看了一百三十份稿子，然后那个确实是挺头疼，就是当你要看很多的时候就非常崩溃。然后之前，嗯，评那个就是杜柏林文学奖的时候，也是看了一百四十多本，然后那种我觉得是特别，就是因为它本身就是。就是你看到后面，你可能都不知道什么是好，什么是不好，就有一种，因为就太多了嘛。然后就这这个本身就是这个数量就是一个压力，嗯。然后我觉得除了这种比较极端的情况呢，比如说现在我最近评这个就是，呃，就是看二十本，然后我觉得这种就还挺舒服的。包括我之前前段时间评了一个也是英国的一个。相当于是创新写作奖，然后就是一些文学新人他们在写作上，就是他是多媒体或者是跨跨嗯叫做 genre 叫中文叫什么，就是这这种跨类型和这种跨媒体的这种创作，然后就这种我觉得本身就是它的量也不多，我大概就是看了，而且也是二十几篇，然后我就觉得这样子比较少的时候呢，就是比较舒服，因为就。是也是对我自己的一个一个享受嘛，就是我就而而且这种就是比较可以用碎片化的时间来做的事情，呃，那么所以我就带娃的间隙，然后我可能就我有时候会把我们家小孩带到公园里面去，然后嗯，因为我们这儿公园里面没有什么人，然后所以就带他去的话，那么他就可以就是我运气运气好的时候，就他比较乖的时候，他就可以自己玩，然后我就可以坐在旁边看一会儿书。嗯，然后就是这种碎片化的时间，可以去看一些这样的东西。我觉得对我来说也是一个嗯学习的过程吧，就挺有意思的。会看到一些嗯，平时你自己，比如说现在我看的这二十本书，就呃，我肯定是不会自己买来看的，<笑>但是我就觉得还是比较有意思。呃，然后呃，就最对，所以我觉得对我来说，这是也是一个。嗯，也是一个就是嗯充电的过程，然后还有就是我觉得也是一个嗯，就是跟就是这种我们本地的，不管是在爱尔兰还是在英国的这种文学的这种 literary community 这种文学的这种是文学圈，然后就是跟大家会有一个交流嘛，我所以我还是比较喜欢做，就是比较愿意去做这样的事情，嗯，因为就是其实你。
，特别是在这种新冠的状态，就是在 lockdown 里面，就是还是。我、well, minimal communication 就是最少的嗯交流，但是是有一些交流的，我觉得还是挺需要的。对我来说，嗯，所以不是一个特别特别难的事情，我觉得不是一个特别特别让人头疼的事情，嗯，反而可能就是不是读一百多个的时候，就是还是一个享受吧。嗯嗯，那你英文阅读的速度应该很快，是不是有能一目十行了都？不能一目十行。我觉得客观来说，我肯定看英文看不了中文那么快。但是我已经很久没有看过中文的书，所以我也没有一个。但是，呃，我觉得不，这个就是如果你做评委的话看的话，其实。怎么讲？我觉得写的好和写的，我讲的就是纯粹是文学作品哈。嗯嗯，我觉得写的好和写的不好的，其实，呃，当然不是说凭这种文学奖，就是文学奖，就是还是要，就是这个，我的意思是，就都是已经成名成家的，就是那种出书的这种作家 ，established writers， 然后就，还是要综合来评价、嗯。那么当你去看一些，比如说文学新人的这种，是不是有点像是写作比赛？就是他们都是他们的。就是 manuscript， 就是他们的那个初稿嘛，不是初稿叫什么，我也不知道叫什么，对不起。嗯，这个时候其实我觉得是比较能、比较容易能看出这个人的水准。就是我觉得，就是我觉得差的跟好的很快就能看出来，然后好的跟非常好的需要去很认真的看很久。所以我感觉做这种这种就是。就是怎么怎么说写作，就是就是新作家的这种评委评审的时候，呃，其实相对呃比较简单，就是比不是比较不能讲简单、嗯嗯，这个我讲出来感觉就要被骂，但是就是你能很快的做一个判断，所以我觉得这个可能跟就是阅读速度也不一定就是会直接挂钩。<笑>对对，你你现在是在啊 n o r i s h 是吗？就是诺维奇。嗯那个地方啊，因为你你读完这个 UEA 就也继续在那边，所以我们刚刚说到说，呃，你是呃读研究生是就读这个 UEA 这个创创意写作的研究生是一八还是一九年啊？那个时候孩子也已经出生了，然后是怎么样的勇气让你去能够做这个决定呢？嗯、<笑>呃，我其实是在就是到了爱尔兰以后，就是我是我看是一五年搬到爱尔兰的。然后搬到爱尔兰以后，嗯，我当时就是很长一段时间，我都不愿意去写英，不不愿意去就是接受我要写英文这件事情，因为我觉得确实我用中文，中文应该是我的文学语言，然后，所以我也没有去想这个事情。但是呢，因为呃，因为我可能就是生活，就是你的生活的主要的面貌就是在。英语世界里面进行的，在英文里面进行的，然后我觉得，嗯、呃，你可能也有这个感受，就是其实你在不同的语言里面，你自己的人格和自己的呈现方式也是有一些差别的。对,对。所以你可以把这种在英文的世界里面，就是在爱尔兰的生活，嗯，呃，就是就是它其实是另一种生活，当然它肯定还是我，但是它这个状态会有一个很大的变化。那么我就是后来到了一个时间以后，我就是很希望。能够就是对我
这样的一个生活，现在就是当时的，就是在爱尔兰以后的生活做一个表达。那么，因为我一直都是一个作家，所以我觉得我想要做这个表达的方式就只能是写作。然后就写作的话，就是肯定是要嗯写英文，因为你的整个这个生活，你的这个素材全部都是英文的。如果你写中文，你就要翻译。然后我觉得这个翻译中间呢，嗯，有一些不自然，就是我当时觉得我没有办法处理，因为我在。这这个这个英文素材里面，我自己的人格，我自己的对这个素材的这种反馈也是英文的，所以它就整个是一个英文的这个英语的这个这个世界，这个这一坨这一坨。然后，所以当时就是觉得需要去做这个，嗯、呃，用英文来写。那么试着写了一会儿就，就因为我还是比较喜欢上学的，我喜欢就是校园里面那种感觉嘛，觉得比较。就是我，我反正其实也没有干过别的事情，我就是学生，然后就是写作，所以我没有什么其他的多余的想法，就是在这件事情上，然后就觉得说那就去读一个嗯创业写作，然后是在一五年年底或者一六年的时候，我决定说我要申请，然后一六年年底的时候，那个时候就是我想想应该是在。哦，我就知道我已经怀孕了，但是我就觉得说，我这个事情我还是就是只能继续往前去做嘛。做了以后，小孩生出来看什么情况，到时候再说。就是觉得说不能因为怀孕了就就是叫停，对吧？然后就想说还是得往前推进。所以在一六年年底的时候就准备申请资料，然后干嘛？申请了四个学校应该是，然后申请了四个学校以后还挺开心的，就都拿到了 offer， 然后。嗯，我当时可能最想来的就是 U E， 因为 U E 是就是这这里最有名的一个，而且也是历史最悠久的一个创意写作，对对对就有一点黄埔军校那感觉，是不是？想说如果能读，就一定要去读 U E。然后，而且还有一个原因就是，当时有升了伦敦的学校，然后我还去伦敦面试了，就是我从杜柏林当时去过面试，然后当时我就已经怀孕了，但是我没有跟其他人讲。没有跟那个面试的老师讲，但是我去到伦敦的学校以后，我就觉得在伦敦那个环境里面，如果要养一个，就是我就想象小孩出生以后来读书，我就觉得非常的不不可能，因为那个城市的那种压力，然后你要坐那个地铁，各种各种，我就觉得这个太困难了。当时就想说，如果能够嗯拿到优耶的 offer 去 Norwich， 因为是一个小地方，就感觉可能从。养孩子和读书这两个考虑来说，肯定优耶都是最好的选择。但是优耶是最后一个给我 offer 的，因为他们可能就是，嗯，整个那个进行的比较慢，所以我大概是三月份的时候才面试。然后面试的时候，他们就问我说，要不来选择是就是嗯那个就是去 Norwich 面试，还是就是 Skype。然后我当时我其实怀孕已经蛮就是我是五月份生小孩，所以我就已经蛮 heavily pregnant。然后我就说，我就说那个要 Skype。然后我还记得当时我 Skype 的时候，我就把那个我的电脑用书拖到一个很高的地方，他们就看不到我的肚子。<笑>然后我我其实当时不是觉得有什么，我是觉得说如果我没有拿到这个 offer， 我不想让我自己就是 second guess 说是不是因为我有要生小孩，他们不愿意把这个就是就是你就希望去嗯嗯呃，我就只只是希望去不要去 rule out this kind of a possibility。This element of being a pregnant woman. 然后我就，嗯，然后所以就也是没有跟他们讲，然后就做了面试，然后就面试完了以后
很快拿到了 offer， 然后我当时就是也是挺开心的，然后就觉得肯定要去有也，然后，呃，然后那个时候就是我就拿到 offer 以后，我就跟教授坦白说我已经怀孕了，然后我要生小孩，然后这个教授也是特别逗，他一听他就说，那我们给你延期一年吧，优耶本来是不延期的，他们都不延，就是你不然就来，不然你就明年再生。但是他就很好很好的说，我给你延一年吧。然后那个时候我因为小孩还没有生出来，我特别雄心壮志，就是我觉得真的是你没有没有真正的有小孩之前，你是想象不到就是有小孩以后是什么情况。所以当时我就拒绝了这个教授给我的这个就是 deferral 的这个 offer， 我说我可以 ，I can do it。然后当时想说就是，然后我当时就计划在小孩三个月的时候搬家搬到。Norwich， 然后开始读书，呃，那么这个时候就，嗯，还是真的我，我我现在回头去想，觉得我也是挺好笑的，嗯，然后那么小孩五月底的时候出生了，生下小孩以后，我就我生了一场大病，当时也是，嗯，然后去，嗯，医院里面就是生完以后又重新回去住院，住了两个星期差不多，然后也是挺严重的，当时，然后我就，嗯。我就意识到说，我如果不能就是蛮干，蛮干可能会把自己弄死。<笑>嗯嗯、然后就在这个情况之下，又重新回去找学校的老师，找那个教授说，能不能 actually 能不能给我那个 deferral？ 然后我也觉得我特别好笑。然后但是他们也就特别好，又因为那个时候已经很晚了，就是我已经被加到那个新生的群里面，就是马上就要开学了。那个时候已经是就是五六月份。然后我就临时 last minute 跟他们说我，我我可能今年来不了，确实不行。然后他们就真的还是给了我那个 deferral， 所以那么就拿那这个就是那么拿这个 deferral 就是我就呃延了一年，所以我本来应该是一七年上，我就是一八年然后再上，所以到一八年这个点上，虽然小孩还是很小，一岁零三个月。然后我们还是要搬家，各种当时也是特别夸张。然后带着小孩在英国和爱尔兰之间飞了有五趟，我记得就是有各种不停的各种手续，然后各种出岔子，然后又要回去干嘛？嗯，但是就是相对而言，因为你想想，就是一路就是要想要做这个事情，其实是从一六年到那个时候嘛，就其实一直还是想做，所以我觉得在那个点上就已经不是一个。呃，我可以选择的选择，我就是觉得说肯定要去做这个事情，因为已经有很多人就是包括学校付出了努力，然后这样子，所以就去了。去了以后，呃，其实真的也是确实，现在回想起来，我觉得非常不可思议，真的是，因为我们当时这个这个这个就是我们读的这个来的人肯定都是很厉害的，都是那种就是反正千挑万选的。然后大家都觉得压力很大，因为我记得我们上第一个就是 workshop， 然后你看其他同学交上的东西，真的就是每一个人都是有两把刷子。然后这个时候觉得说自己怎么就是各种压力嘛，肯定也是。然后，呃，我记得我们当时有有好几个同学都就开学了以后，本来是要读 full time， 然后发现这个读不下来，就是太压力大了，然后也是很紧，然后嗯，然后就转成了 part time。嗯，但是我就觉得说我自己也是挺，我觉得我反正也是挺拼命的吧，就是那种不见棺材不掉。我每次都是不到我大病一场，我都不会觉得说哦、oh, ，actually I couldn't handle it， 就
，我每次都是一直要弄到我生病，嗯、然后所以我就呃还是坚持就读下来了，我就读的是 full time， 然后我读了两年，我读的是那个 MFA 嘛。嗯，在这种情况之下，嗯，我现在回头去看，也不知道我是怎么读下来的，觉得可能真的是打了鸡血，还是怎么回事？嗯嗯，还是蛮厉害的。那嗯，当时你又过来，你先生的工作啊，现在会不会有调动呢？从爱尔兰到英国，嗯。他就真的是我老公，真的是超好，就是呃，他就辞职了，因为我想要读这个。我有时候想起来都很好笑，就是因为我这个是一个非常就是 self indulgent decision， 就是我其实是有一点点就是，哎，反正可能我不知道哈，我觉得可能其他人不一定有，就是换了别人不一定会觉得说这是一个，因为我比如说已经是一个作家，然后干嘛干嘛，突然又想来读这个东西，是不是有一点就是。就是想入非非，但是他就还蛮支持我，他就把他爱尔兰的工作辞了，然后到我们 Norwich 来，然后又重新开始找工作。然后他是做记者的，所以，但是他在爱尔兰当时那个工作就已经做的比较稳定，他就回来了以后，现在他在我们本地的一个报纸工作，那么他就又要从就是基础记者做起，所以我也觉得我特别对不起。嗯对不起，我们家老公、嗯，但是他确实就是对我非常的支持，嗯，然后就来了，然后他就，也他就等于现在就又重新在我们这儿又开始做记者。那本来当时的计划是，这两年我读完了以后，我们可能就会回爱尔兰，或者如果我能，嗯，找一个教职，然后他可能就可以 take a break， 他就可以休息一下，或者，因为他其实也是做写作的，但是等于就是在我们这么多年。他就一直是当那个 responsible 王，他是做那个负责任的人，然后就每个月也家庭要有收入，嗯、要 you know pay the bills， 要给就是给家庭这种都是他来，然后我呢就好像一直是一个非常不负责任的这种想入非非的这种这种感觉，然后他也一直给我支持。那么，但是后来我毕了业以后，因为新冠就没有办法嘛，就是所有的计划都搁置了，那所以他现在就还是在继续做他的记者。嗯、呃，我估计他也是不是有点郁闷？嗯，我其实觉得非常对不起他。我<笑>都都会有新的转机的。那我在想你，你、呃、啊来读 UEA 的时候，你的作品有没有已经翻成那个英文了？就是因为你后边就是啊、嗯呃，像你刚刚说当评委啊，然后你现在也出英文的小说集啊，<咳>其实你的这个呃，就是文学地位吧。其实有不断在延续和继续的攀攀升，所以你你在这个这这个，我们也可以算是一个 switch 的过程中，从中文世界到这个英文世界受到认可，是不是也同时在这个读书的过程中去发生的？对，我觉得就这两件事情，就是呃，我的就是中文作品翻成英文，大概是在我想想，我都一三年或者一四年就开始，然后我差不多是从一三年一四年开始，我就会去做一些。就是这种所谓的国际文学节，所以我就，嗯嗯，就是嗯，还是会跟这种所谓的中国之外的这种东西吧有一些联系。然后，嗯，在这个我的中文翻成英文，包括翻成其他的语言，但是现在就只说是英文的话，那么就应该是一三年、一四年，然后后来就出了，就是我们家翻成英文出版是什么时候？一八年还是一七年？我已经忘，就是这个，因为。
我我不知道你就是可能能想象得到，就是就是这个书从就是跟出版社签合同，或者是翻译要翻译，他开始翻把整个翻完，跟出版社签合同，签完以后要出，差不多是一个四年到五年的周期，就是因为它本身是一个翻译的东西，然后。一般而言，就是国外，就是英国或者美国吧的出版社出书的周期都比我们中国的出版社出书周期长很多。就像我的那个英文的短篇集，嗯，就是我看是今年夏天就六月份的时候签的合同，就是嗯正式发布说他们要出是那个 Faber。那么 Faber 就是从，但是他就是相当于二一年的夏天。决定要出，其实我的这个稿子就是已经 ready to go， 就是已经是稿子是已经很完善了，呃，但是因为他二二年他的所有的出版计划都排满了，就是所以现在就是要到二三年春天再出，就基本上是这样的一个周期，它的周期是非常长的，就国内可能不嗯不会是这样子，嗯，所以嗯，在这个英文翻译的这个书里面。其实从很早之前就开始，就是从我开始，就从我来优一读书之前就已经开始启动了。包括最近我出的这个，嗯，中文的，就是英文版，就是那个易受制的英文版，叫做叫做那个《Strange Beasts of China》。这个书应该是一五年的时候，啊、嗯，我的那个翻译 Jeremy 就决定要翻，然后就开始去翻一些 sample， 然后找出版社做 pitch， 然后。嗯、um, ，Tilted Axis 这个是这个英国的出版社，他们决定要出这个书，应该是在一七年的时候，是我在杜柏林的时候签了合同要出，但是当时就 schedule 就是到二零二零年年底出，就是这个 schedule 就 schedule 到三年以后，因为还要给出版社还要给那个翻译时间，翻译的译者时间来翻译，所以就是你能想到它就是这样长的一个周期，所以就是也是刚好。那么就撞上了，就刚好是在我就是读 MFA 的这个时候，这这些就是中文的嗯英文翻译的书都出来了。然后出来了以后，我觉得像易受制的话，最近就是确实是嗯嗯，就是有蛮多很好的反馈的。然后在美国的话，它是刚刚出了美国版，七月份出了美国版，嗯，然后就在《纽约时报》《华盛顿邮报》，然后《华尔街日报》。然后，然后很多就这种大报都上了书评。然后上个星期选选成那个《纽约时报》的那个，嗯 ，Editor's Choice， 就是编辑之选。就反正就是会有，就真的是有一些比较好的这种反馈。在你朋友圈看到了，嗯。然后我也是觉得非常神奇的，就是这个事情，我感觉我不知道这这个事情的发生跟我现在就是我的人在这儿，就是我相当于就就是在这个圈子里面嘛。相当于是不是算是一个熟人？<笑>我不知道跟这个有没有关系。就是我我现在可能也不能把这个切割开来，但是就是说，其实我的英我自己写英文，跟我英文的这个这个东西，跟这个中文的东西，中文的东西，中文作品的英文翻译，应该是两条线。就这两条线，你感觉可能是平行发生不干扰的，但是其实或者也有可能是因为，比如说我就非常 present。那我就在这个地方，然后他们可能就是你就是不是就混了个脸熟，是这个感觉。我其实自己也不知道，嗯，但是就是说最近的英文的翻译作品得到非常好的反馈，我确实是挺意外的。然后我也不知道这个事情就是跟我有已经混了脸熟，就是有一点点脸熟吧，也不是很。
，就我不知道这两件事情之间是不是有关系。<笑>但是，那么我写英文这个确实就是主要是在我的这个 MFA 期间，因为我觉得 MFA 其实最好的一点就是，他就给你画出来了这两年的时间，你就是要写作，这个就是你的任务，然后你是。天经地义的，就是对吧？你就理直气壮的，这个就是我要写，因为这个是我的学业，然后同时也是我的任务，所以就我觉得如果没有这个这个节这个这种这个 MFA， 就是给我的这个时间的话，给我的这个空间，呃，我可能不会就是很，也不能讲是顺利，但是就是在这两年的时间里面。其实就没有办法写中文，我可能三年都没有办法写中文了，已经，因为确实就是这个压力在那，你就不能就是两边换嘛，嗯，但是正是因为有这个压力在，然后我就觉得说我才能够把这个英文的东西顺利的写出来，然后包括书稿，最后现在就是也签了出版社，那么这一个这一条线肯定是跟就是有这个 MFA 是有关系的，那肯定也是就是不是一件简单的事情，我觉得如果不是因为。我不知道哈，因为我没有在另外一个，就是这个都是假设嘛。但是我就不知道，如果我没有这个 MFA， 我会不会就不写了？比如说写了两个故事，或者就是因为我好像没有一个必须要写的理由嘛。因为我其实也有其他的，就是就是翻译英文的书也有在出，嗯，所以我可能也是因为这样子，自己当时也是决定就是要推自己一把吧。自从我呃 MFA 毕业以后，我就基本上没有怎么写过东西，就。当然也是怪在那个 lockdown 里面，但是我就觉得说真的就是没有这个压力。嗯嗯，我在想，就是因为一方面你的作品在啊不断翻译成英文，在在出版，然后一方面你也读了呃 UA 这么一个黄埔军校嘛，然后对吧？我不知道你有没有机会见到石黑一雄啊等等这些校友，<笑>然后可能这样子也使你进入了这样的一个英国文坛，这样一个一个圈子，然后你会。呃，就是不是对你来说也是一个一个新的圈子？因为你原来可能在国内，你最早是新概念，然后后来这个像呃各种作家的评比啊，后来你是先到了美国，对吧？记得在美国杜克访学，然后后来不知道你在美国没接触那里的文坛，然后现在算比较稳定的，在这个英国的文坛里已经算跨了三个文坛，<笑>是不是有有有一些啊、呃、个人不同的感受？对，我在中国就是像你说的吧，就是当然认识蛮多人。我觉得我就是在这个文，就是如果有文坛的话，但是我肯定就是在作家朋友里边长起来的。就是你想想我那个时候所谓的新概念，然后开始进入这个文坛，当然加双引号，因为文坛到底是什么，谁也不知道，就姑且沿用这个不太严谨的说法，嗯。嗯，然后就二十多岁这样子一路走来，然后从十几岁到二十岁出头到这样子，那么我的朋友，呃，我的闺蜜很多都是就是作家圈里边的人，包括可能你说，所以我觉得确实我就是在这样的一个氛围里面，就是在中国的话，所以我感觉我，当然到现在我觉得就是我都一一直都很想回来，我感觉这个对我来说肯定是一个就是。一个有一点像是血浓于水的感觉，当然不是说这些人跟我有亲缘关系，但是我就觉得我是这样子成长起来的。这个就好像是，是不是我作为一个作家的幼年时候，然后我就是这些人现在想起来，我觉得都是我的亲人，因为他们都见过我，比如说十几岁、二十岁出头，我感觉我们都是一起成长出来的这样子，所以我觉得我对中国的这些朋友
呃，我的感觉是非常非常轻的这样的感觉。然后美国的时候其实不太认识作家，因为当时是在大学里面，我觉得其实大学这个就是这种所谓的叫什么，就是学术界里面跟这个作家界其实就是。没有什么太大的交集，嗯，我就所以美国其实我不太认识什么，当时在在就是主要是在大学里面，然后到了爱尔兰以后就认识了蛮多的爱尔兰作家，这个应该算是我第一个所谓的接触的这种文坛，爱尔兰文坛，爱尔兰作家就、嗯、我觉得爱尔兰就其实挺像成都的，我后来经常都觉得就是<笑>我去过都柏林，我<笑>他他这他因为他是一个很小的地方，然后大家。就是小圈子，然后而且大家人都很亲热。就是最开始我一去的时候，大家都就是我，比如说只认识一个人或者怎么样，他们就呃开始肯定是把你当熊猫，对吧？就是你是一个中国人，然后都很好奇，问我中国怎么怎么样，什么什么，就会有一些那种跨文化之间的尴尬场面。当然这些些都是善意的，但是很快就是嗯。他们就开始把你当自己人了，就是我，我像我这次就是刚刚回了爱尔兰嘛，然后也是见了我我的一个好朋友，一个作家朋友，然后我都觉得他就是也是有点像是亲人的感觉，就特别都把我当自己人，然后嗯，然后呃、嗯，在爱尔兰就是这样的感觉，就是在杜柏林，呃，我就有一个 typical 就是一个典型的经历，就是比如说我有一天去杜柏林，呃，我去见一个朋友，在一个酒吧里面，然后见完这个朋友以后，他是这个人是一个作家，就是我其实不太认识作家以外的人，我的人生只认识作家。然后我见了这个朋友以后，他就说啊，我的另他说今天晚上有一个谁谁谁的新书的发布会，你要不要一起去？然后我说，哎呀，我不太想去，因为我当时还要见第二波人。然后我就跟他道了别，然后就到了另外一个酒吧，这些都是在杜柏林市中心，大概走。路十分钟之内的地方，然后去见我的第二波朋友，然后见完了这第二波人以后，呃，然后就结果就撞到了我第一第一下午见的这个朋友，因为他们这个新书发布会的 after party 就是在这个酒吧的楼上，然后他就就很尴尬，因为我当时跟还跟他编了一个幌子，说我有什么事儿，然后发现我还在外面，然后就说，然后就把我拉到楼上去，说你要上来上来，我们都在楼上，然后就去这个 after party， 然后里面。就是你就发现全都是熟人，都是一些我认识的人，然后也有一些我不认识的人，但是基本上就是，呃，我记得那天知道那个爱尔兰就是他们蛮著名，像 Anne Wright， 就是我经常跟我国内的朋友讲，我说这个就是爱尔兰的王安忆，我下次我来做这个类比，那就是从那种嗯、呃、新新人作家到这种最大的大腕儿。都在，全部的人都在一起喝酒，然后就大家就一起玩，然后一起聊天，然后呃，就都都是这样子，然后很快你就认识这些所有的人，然后大家后来就都对你很照顾，然后就是这样子，就是这个就是一个很典型的这种在爱尔兰的这种所谓的文坛的状态，就是你就是一一一天你就可以认识全部的人，就是差不多一个星期你就把所有人都认识了，因为大家都互相认识，然后就这这个人就会带你去另外一个 party， 然后在这个 party 上就有一堆人，然后就就是这样子一个状态哈嗯，嗯，所以我觉得我在爱尔兰就是很快就把全部的人都认识了，然后大家都对我特别特别的亲热，真的是这样子，然后我都觉得受之有愧，嗯，确实是受之有愧，然后爱尔兰就他们经常会让我做一些非常最近我做的这个。所谓的评选，嗯，这个消息还没有正式发布，但是我估计也就是最近会发布，嗯。
就是我最近在，呃，我刚才跟你说，我看这个二十本书，就是在选，呃，选这个下一届的爱尔兰的国家桂冠文人，然后这个就是一个很重要的工作，然后他我就是在那个是不是评选委员会，然后就是我们有六个人，呃，然后来选这个下一届的国家桂冠文人。然后我觉得这个就是一个非常非常，我都觉得挺震惊的。他们来找我，然后我都觉得他们太把我当自己人了。<笑>所以爱尔兰人就是这种、嗯嗯，就是他们对我非常的就是很亲热。我感觉就是爱，或者也是因为觉得我我的先生是爱尔兰人，他们就觉得我也是爱尔兰人。嗯，就这种感觉。然后在英国的话，来我们现在住的这个地方在 Norwich， 因为 Norwich 我不知道你来过没有 ，Norwich 就是一个作家。城，嗯，然后 Norwich 可能是我们开玩笑说，可能是那个全英国，嗯，作家的那个人口密度，就是人口里面是作家的密度最高的一个地方，真的是这样子。哦、然后就是、哦，对的、啊嗯，因为这个地方它是 UEA 嘛，先是，然后 UEA 就是每年多少毕业的，嗯嗯然后都是一般 UEA 出来的，就是或者。当他就是来上优一的时候，他就已经算是比较有头有脸的这种，挺厉害的作家了。嗯，我真的应该去一下，因为我只去过那个伊普斯维奇，然后再没往往东北走一点、啊，因为我只知道那里有个英超球队，但是 Norwich 今年也在英超，那我还没去看过。因为 Norwich 是所谓的这种，它是联合国教科文的文学之城，也是，然后它的就是英国国家的写作中心就是在 Norwich。呃，所以他就是一个这种，然然后他有很多作家，我们开玩笑说，英 Norwich 是嗯 ，the writer， the writer who hasn't make it to London， 就是他还没有就是就是厉害到可以住到伦敦的时候，都住在 Norwich， 所以 Norwich 就有一点像是一个那个作家艺术村，是不是？就住了很多这种这种呃，相对而言比较年轻的作家、嗯嗯，所以在我们本地的话，真的就是。挺夸张，就我现在住的这个地方，我们家在这个地方，五分钟的走路之内，我知道的就大概住了，我认识的有五个，就是非常有名的作家，然后经常就是会碰到出去遛娃、啊嗯，去那个，因为我有两个三对三对作家朋友，都是嗯，老婆和老公都是作家，然后他们家小孩跟我们家小孩年纪都差不多大，所以我们都经常一起 play date， 然后就觉得很夸张，就是这。就是你会在一个 playdays 里面看到三个小孩，六个家长，这六个家长全部都是作家，<笑>又是生活在一个作家圈里，对，啊、uh, ，对，所以 Norwich 就是一个非常，嗯，嗯非常就是这样子一个，嗯，然后加上那么我的经纪人在伦敦，所以有时候就是特别是新冠之前，我还是会去伦敦。其实我们这到伦敦也不是说非常远，新冠以后就不太。呃，能够出去，我就没有坐过火车。但是就是还有就是会通过就是，嗯、呃，我的经纪人或者是伦敦也有一些朋友，所以这样子我觉得在英国呢也是就是通过这种关系吧。还有确实就是像你说的，就是比如说如果你是 UEA 的，那么你有很多人都是你的校友，你可能就是在这个项目里这个这个 program 里面毕业的。所以就是出就是去出去认识聊一下，发现说，哎，他也是又一毕业的，就这种情况还蛮多的。所以也是是不是这样的原因？嗯，在英国的话，就是我们生活的这个地方就变成了一个小小的作家村，所以也是有一点好笑。然后大街上碰到一个人，然后突然就开始跟你聊最近看的一个小说。我有一次去买。去超市里面买东西，走下去
去超市，在我们家附近的一个小店，然后嗯，碰到一个我的朋友，是一个短篇小说家，他就突然开始跟我聊，他最近看了一个书，然后我们俩就真的在路边站了二十分钟，然后开始聊这个这个他最近看的这个短篇小说。然后，然后我再去超市把东西买了，然后又回家，我就觉得特别有意思，就是就是有一点点世外桃源的感觉，我觉得甚至都有一点。呃，在伦敦的朋友都会讲说，你们 Norwich 是一个 bubble， 就是我们 Norwich 真的就是有一种这种这种很自自自成一体这种世外桃源的感觉。嗯、呃，我觉得也是挺珍贵的。我不知道我还能在 Norwich 住多久，但是这种非常恬静的，然后满地都是作家的感觉。<笑>也是挺有意思的，然后我觉得我还是呃、嗯、还是挺幸运的住在这儿啊、嗯，因为就是嗯就是觉得嗯比较踏实吧，就是比较就是作家没有被边缘化。我感觉我如果在国内，就是我回成都去见我自己的家人朋友的话，就是大家都就是你会干到各种各样的人嘛。然后比如说人家听说你是做写作的，可能都会觉得说就会觉得你是不是有点。奇怪，反正你可能你需要做一个解释这样子的动作，嗯、呃，但是在我们这个地方，就是在 Norwich 的话，就是作家是属于这个主流。<笑><笑>太好玩了，对，嗯、呃，太有意思了。我觉得，呃，我我都后悔我没去 Norwich， 我应该当时如果早知道你你听你这么描述，我真的应该应该去碰一下满大街都是作家的那种盛况。嗯、呃，对。这个我不知道到底是到底是对，就是作为作家来说是好事还是不好，因为它又是一种这种 self sustain， 就是自自成一体、自说自话的这样的一个伦敦的人，就叫我们这个叫做 bubble 啊，确实可能也是有不好的地方，我觉得。但所以大家都有一种，就是一方面就是我我在 Norwich 的朋友，我觉得大家就是一方面都。嗯，又很贪恋这种比较世外桃源的生活，比较单纯的这种生活环境。另一方面呢，又觉得说我要振作起来，去一个更大的地方。但是，但是又觉得说，哎呀，算了，就是我感觉真的是也是有一种成都的感觉。其实我我觉得非常好笑，就是我离开成都是想说有一个去一个更不一样的这种生态环境。但是发现我不管是在杜柏林还是在 Norwich， 都其实最后都回到一个跟当时在成都的时候感觉很像的，就是有一个很亲密的这种啊、uh, writers community， 就是每一次其实都是最后感觉就又过成了成都的这样的感觉。那很好啊，在世界很多地方都能找到成都，这都已经成都现在今天也是特别好的一个城市。我大概两个月前刚刚去了，肯定会羡慕。我觉得成都特别的活跃，是一个很蓬勃的，一些人口居然超过两千万人，天哪，马上赶上上海、北京了。而且它的 relax 的感觉比上海、北京好多了，成本又低，生活成本来讲，真的。嗯，我已经很久没有回去，所以我就我也是觉得，可能我回成都，现在的成都跟我。就是记忆里边的那个成都，肯定差别已经蛮大的了，感觉我猜想、嗯、是，是啊是啊，你那个郫县都改名叫郫都区了是吧？嗯，对的，就郫县现在就是啊，我就是因为每次回去基本上我都回郫县，我就在郫县待着，基本上就不出去，特别是就是现在嘛，因为我就现在已经很久没回去，就之前的话也是就每年回去一次，所以回去了就嗯被在被我。没有关在，但是我爸爸就很不愿意我们走嘛，然后
后我如果去成都，他就会要问我很多遍，说你为什么要去？<笑>所以基本基本上现在回家都是，就是我如果就是之后要回去，都可能就是在家里陪。那个家里人，嗯、呃，所以就脾气的变化也是非常非常大。然后，这个也是对，因为我我的中文写作的这一部分，就还是写的是这种所谓的川西小镇嘛，就还是对对，可能是我记忆里边那个九十年代零零年初的脾气，嗯、呃，然后最近我都觉得说。就是有一种活化石的感觉，是不是？<笑>就是，你写的这个东西在你的记忆里面、嗯嗯，但是已经就是跟现实的存这个现实存在的地方越来越远了。因为确实太久没有回去过，然后也没有到太久。我觉得可能换了其他的地方两年，也不是说会怎么天翻地覆的变化。但是在中国的话，我觉得真的就是因为现在就是变化都特别快嘛，这个节奏就中国的这种。城市的这种变化跟其他地方简直是不能比，就中国就是特别飞速的变化着，啊啊、所以我感觉就是就是那种天上一天，地上一年那种感觉，嗯。那豆瓣厂还在吗？不知道，应该还在吧？我觉得，如果不在，那岂不是？<笑>嗯。对对对，最后呃说一个问题吧，就是呃，因为呃我我们都认识钱嘉南嘛，就是我就看你们都是，因为他在美国所以这个创意写作，然后你们是是呃八零后作家，这个比较直接去国外学习创意写作，然后其实也用开始用英文写作的一批，然后我在想你们跟哈金或李易云他们这个比较早的其实。呃，中国人，呃，华人吧，作为去做写英文写作也是也是不一样。然后你会觉得是不是你们你你跟江南有点像代表了一种新的中国作家的一些潮流，而且以后可能会不会有更多的越来越多年轻作家会向你们走这样的道路呢？嗯，我觉得肯定是会有的吧。嗯、呃，这个我不能代表钱江南，我只能代表我自己。嗯<笑>、呃，现在有越来越多的这种。呃，非白人就是这种少数族裔的作家。那么，这种少数族裔其实，我们少数族裔作家本身这个群体，它就是一个主流。嗯、呃，因为我们的想法是我们不是写给白人看的，而是写给我们自己的 community 看的，我们自己的这个这个圈子看的。所以，或者我想，它就是一个怎么说，这种主流的被多元化，是不是可以这样理解？就是它现在在这个。就是英语世界里面，我觉得它就是有多个这种文化中心在逐渐的形成这种，然后我我觉得这个是一个让我觉得非常振奋的一个场景，然后我觉得我不知道我这是所谓的英文写作能写多久，或者我最后能够就是能不能够把这个事情做好，或者是做的凑合，我都不知道。但是我觉得还是挺幸运的，就是在这个点上，我能够去 witness 去见到。这样的一个很蓬勃的这样的一个文化的场景，就是一个这种文化中心的逐渐的这种分，我不知道分裂是不是一个好的词，就是它是一个多元化的，它不再是一个所有的人都像一个这种盎格鲁中心、白人中心靠拢的这样的一个文学叙事，它变成了一个多个叙事中心的这样的一个状态。啊、呃，然后很多的这样的，包括从中国大陆来的，包括本来是在就是美国的或者英国的华裔的这样的一些创作者，或者就是亚裔吧，呃，我我都能够看到他们就是在就是创建他们自己的这样的一个我们自己的或者说一个新的叙事中心
在英文的世界里面，呃，我所以这个事情让我觉得特别的振奋，然后我觉得还蛮幸运的，就是能够看到这件事情的发生吧。我不知道我是不是真的参与，你当然参与，当然就是我，我觉得你，我在猜想你接下来肯定主要的活动轨迹还会在。这个英国的刚刚说文坛或者文学圈嘛，然后也为我们这个刚刚说他呃 diversity 或者在华人在这里边的一个占据的地位，能够呃增加一个很重的一个一个分量，对吧？因为之前我好像只感觉好像郭孝儒在格兰塔这很中不华人的这个真不太多，在英国的话，嗯，对对，我觉得就是。就是这个确实是一个很重要的一个东西，就是当这种，因为我们讲的所谓的这种对于少数族裔的作家，为什么他是 problematic， 为什么他有问题，就是因为他都把这个作家很，就是他他把这个作家给 reduce， 给削减成了一个这种刻板印象也好，这种很很傻的这种卡通化的也好，那么呃，但所以他会有问题。但是当这样的少数族裔的作家越来越多的时候，比如说，如果以前就只有郭小鲁那样，大家说到的时候，就是当然不是说现在就有我了，我不是这个意思。但是现在就是说有各种各样的其他的人也在出来，然后所以当我们想到这个所谓的中国来的作家或者是呃华裔的作家的时候，我们想到的哦，可能越来越多的会有更多的名字出现，这样本身这种。一个文化声音的多元化，它就是对这个东西的一个丰富，也是对这种所谓的这种刻板印象的一个削减。所以我觉得这个肯定是一件好事，嗯，而不是说好像很多人会觉得说这个也是一个非常传统的想法，就是觉得，嗯，你们是呃，因为会就是这个是一个是不是一个阴谋论，就是一个白人的阴谋论，就是。呃，我们每一个少数族裔只能选一个 representative， 一个代表，那么你们就要去竞选去当这个代表，呃，所以，但是其实我觉得不是这样的一个关系，而是一个我们大家互相就是要发出各种各样的声音，然后把这个是把这个蛋糕做大，不知道用什么样的词来表达，嗯，对，所以从这个角度来讲的话，我觉得，嗯，真的是一件好事，就是让大家看到各种各样的。呃，因为我想我的英文写作肯定是跟就像刚才你说到的，像郭小鲁，但是我其实也是非常就是崇拜他，他的东西我也看很多，然后，但是可能就是跟这样的，哦，这个也是很自然的，就是因为每一个写作者他都有不同的方式，所以我的这个东西肯定是跟他的方式不太一样的，但是我觉得，嗯、呃，这个也是一个。这是这个肯定是一个非常好的东西，好的事情，就是会大家如果能够有朝一日看到说，哎，这还有另外一种方式，然后或者又换一个其他的谁谁谁又出来，然后大家说，哦，还有这样的一个方式，那么这个就会看到越来越多的不同的东西，呃，或者不是说我们中国的就是来自中国的作家一定会写一些。固定的题题材，或者是这样的一些固定的一些内容，我觉得这些东西可能最后都需要被重新来建构。嗯，然后希望就是我能够对这个东西有一个推动吧。我现在也是有一种要退休的感觉，我觉得我可能<笑>没有吧、嗯，这么快？我不知道呀、啊嗯，就是没有要退休，但是就是哦，可能是这个暑假，我现在就是没有什么斗志，觉得说哎呀天哪，我都不知道我要干嘛。因为我其实就是这个短篇小说，因为我的出版合同都跟英国和美国的出版社都是签的两本书的合同，所以也是要嗯
这个短篇小说集已经定稿，然后还要再写一个英文的长篇，但是我最近就经常觉得我肯定是写不了了，<笑>在这个暑假和带娃的世世世界里面，觉得说我肯定是不可能写把这个长篇写出来了。<笑>不会，加油加油。呃，行啊，那今天先聊到这，也占用很多时间。我们在戴娃的缝隙里边，啊、呃，太不容易了，<笑>真的，谢谢谢谢,谢谢，我又啰嗦了，嗯、呃，谢谢谢谢你跟我聊，我也觉得蛮开心的，自己就是稍微活动了一下我作为就是大人的大脑。Like a grown-up brain, not a baby brain， <笑><笑>我觉得也是挺好的。你能讲讲中文？啊、呃呃，对，讲中文。就是用中文讲很严肃的事情，对我来说也是一个挑战。就是因为我很少，一般我中文就是跟我家里人聊天，都是就是这种拉拉杂杂的家事，所以我也是就是中文里面的这种比较思辨的这种话语，我也是很少用到，所以每次讲的时候我都会非常挣扎。嗯，谢谢谢谢。然后，嗯，我也不占用你的时间啦。然后，希望我们有机会能够网友见面。<笑>对对对对，太太期待！如果你真的回国来，或者我如果我真的回英国去了，<笑>好吧，嗯，是啊，希望能够网友见面，嗯，行，谢谢、嗯、啊，好。欢迎您在小宇宙和苹果播客平台搜索和关注新契机，您可以留言发表您的评论。您也可以在公众号 Think Age 新气集找到关于节目的文字推送。同样，也请您关注三明治这个我创办了十年的写作平台。我们下期再见。Thoughts.